0: ¿Me estás analizando? Tu podcast de confianza de salud mental. Este podcast surge de la necesidad de informar de manera profesional.
1: Las redes sociales están plagadas de contenido superficial que desinforma. Creemos que actualmente la terapia se vende de manera informal donde sea y como sea.
2: Aquí vas a escuchar una plática casual entre psicólogas sobre qué sí y qué no en salud mental. Te invitamos a escucharnos. Ponte cómodo.
0: Yo soy Cari, yo soy Beth,
2: yo soy Lori.
1: Y no te sorprendas si te preguntas, ¿me estás analizando?
2: Hola, hola, Analizandos. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de los Casi Algo, porque tenemos mucho que hablar sobre este tema. Hoy otra vez está con nosotras nuestro invitado Elías para seguir hablando sobre estos temas de los que hemos visto que les gusta escuchar. ¿Cómo estás, Elías?
3: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Cario, hola, Beth, hola, Lori. Muy bien, muy contento en esta segunda parte. Creo que todavía hay mucho más que platicar y pues encantado de estar de vuelta con ustedes, vamos a ver qué nos depara este episodio.
2: Sí, muchas gracias Elías, ¿cómo están amigas?
0: Hola Lori, hola Cari hola Elías, muy bien, muchas gracias, pues aquí nuevamente con ustedes para seguir hablando de este tema interesante. ¿Cómo estás Cari?
1: Hola, muy bien, un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes, para hablar de este tema, por demás, interesante que nos quedamos todos picadísimos. Y pues vamos a echarnos un clavado para aprender, ¿no? Todos nosotros y esperemos que también les aportemos mucho a ustedes analizándolos. Sí, pues bueno,
2: la vez pasada nos dimos cuenta de las complicaciones en estas relaciones, ¿no? Que se llaman casi algo. Así que hoy leeremos algunas dudas que hemos visto que se tienen en general. Primero les quiero preguntar... ¿Por qué duele terminar lo que tuviste con un casi algo si nunca fue la intención
0: ser algo formal? Bueno, Lori, duele porque al no tener una relación formal y solo estar en los momentos cómodos, divertidos, románticos y breves, no nos damos la oportunidad de conocer a la persona que tanto nos gusta. Todos los seres humanos tenemos nuestro lado lindo, amable, divertido, todo lo bonito. Pero también tenemos eh, nuestro lado oscuro, nuestros defectos. Al conocer a la otra persona con las dos caras, decidimos si queremos tener una relación formal o no. Y en este tipo de relaciones, como son los casi algo, pues no tenemos oportunidad de conocer el lado oscuro del otro. Solamente conocemos la parte linda y no nos queda más que idealizar a la otra persona y a la relación. Solo vemos como un lado y pues nosotros lo complementamos con algo que no conocemos para estar cómodos y contentos. Cuando nos enamoramos, eh, nuestro cerebro segrega ciertas sustancias químicas que nos ayudan a como mantener el interés en la persona con la que estamos saliendo y esto permite que podamos ir encariñándonos con la persona y podamos llegar a amarla pero también a conocerla e incluso decidir si queremos estar o no queremos estar en una relación formal con esa persona. Pero en este tipo de relaciones, ¿qué pasa cuando no tenemos esta oportunidad y no conocemos a la persona? Como lo decía, ¿no? la imaginamos perfecta y que todo es maravilloso. Obviamente creamos escenarios perfectos. ...en nuestra cabeza... ...y creemos que esa persona que es tan linda... ...y que aparentemente cubre todas nuestras necesidades... ¿no? ...porque estamos en la parte de la idealización... ...ponemos en esta persona... ...todo lo que son nuestros deseos... ...sin considerar que son personas comunes y corrientes... ...que tenemos virtudes y defectos... ...y que incluso pueden lastimarnos... ...sin, pues, sin tener una intención de hacerlo... ...pero pues como las tenemos tan idealizadas... O las creemos perfectas, cuando nos damos cuenta que no es así, pues nos caemos de la nube, como se diría comúnmente, y claro que duele, y duele mucho, ¿no? Enfrentarnos a, a esta realidad que tenemos que superar, ¿no? Y que de repente es como todo lo bonito, y cuando nos damos cuenta que a lo mejor todo fue creado por nosotros, como bien lo decían en el capítulo anterior, pues claro que duele, o sea, duele y duele mucho. Pues sí. Efectivamente, los casi algo duelen, además de lo que pues ya explicábamos, que son vínculos románticos que no llegan a una relación formal, pero en el cual invertimos tiempo, energía, pues nos duelen porque te quedas con la versión idealizada de la persona y te queda la duda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una relación formal? ¿O si él o ella me hubieran dado tiempo o me hubieran permitido demostrarles ...todo lo que sentía por ellos... ...o a lo mejor hubiera logrado que se enamorara de mí... ...y entonces queda esa duda... ...de la que hablaban la, en el capítulo anterior... ...de saber qué hubiera pasado... ...pues obviamente duele... ...porque todo está en la, en la idealización... no ...eso no quiere decir que no es real... ...es una relación incierta... ...que genera emociones muy intensas... ...porque la estamos pasando bien... ...porque disfrutamos... ...porque salimos... ...porque nos vemos... ...porque nos quedamos juntos... ...pero al final... No hay el qué somos, como decía en el capítulo anterior, porque no sabemos, simplemente estamos disfrutando. Obviamente queda toda esa duda, ¿no? Porque si la estamos pasando tan bien, no podemos tener algo formal. Claro que al momento de terminar, hay una confusión muy grande de decir, la estamos pasando bien, lo disfrutamos, ¿qué es lo que falta?, para poder concretar o ser algo formal. Empezamos a minimizar las emociones que van apareciendo durante la relación o incluso al momento de terminarla. Bueno, pues es que no éramos nada, ¿no? Entonces no tengo por qué sentir nada. Pero en realidad, pues disfrutaron, eh, la pasaron muy bien. Entonces, claro que existen todas esas emociones. Pues es importante decirles, analizando que no necesitamos, nuevamente vuelvo a decir, que la relación tenga un nombre para tener permiso de sentir lo que sea que estás sintiendo durante el proceso de la relación o justamente cuando termina, creo que es muy importante identificar lo que estás sintiendo para que en algún momento puedas superar toda esta situación, ¿no? Y si estás sintiendo dolor, asumirlo, ¿no, Elia? Sí, justo. I no mean. adelante adelante justo
1: como, como, como dices Beth al final no es un seguro no no es un seguro contra sentir estés en una relación formal de llamémoslo un noviazgo o sea que una persona te pide hacer pareja con otra persona y los dos acuerdan llevar una relación pero en ninguno de los casos o en una relación como esta tienes un seguro de no sentir eso es algo claro. imposible, no ¿Sí? sí definitivamente
3: yo creo que cualquier tipo de relación es necesario que las, las emociones afloren y que las emociones puedan pues, expresarse, ¿no? Sin importar el título, sin importar el tipo de relación que se tenga. Y retomando también un poco lo que estaba diciendo Beth, respecto a la parte de sentir dolor, pues obviamente es un proceso totalmente natural, ¿no? Y, y yo creo que a veces es tan necesario el, el poder... Pues sentir este dolor y esta tristeza tal vez o, o, o cierta nostalgia de una, de una relación que se terminó, ¿no? Que justamente pues uno empieza a, a pensar, como decía, a ver, empieza a, a maquinar qué hubiera pasado, que entonces hubiéramos tratado mm. otra cosa, si hubiéramos hecho las cosas diferentes, ¿no? Creo que también es importante mencionar que a lo mejor, digo, va a ser un proceso individual, ¿no? Es un proceso que cada persona tiene de forma diferente. Pero creo que las condiciones en las que se establece la relación de los que hace algo pueden también impactar en, en el nivel de dolor que pueden sentir las personas, ¿no? Si, si claro. pues una de las partes simplemente desaparece, ¿no? O empieza a hacer ghosting y de repente, uh -huh. pues, no, se esfuma de la tierra como por arte de magia, a lo mejor el nivel de dolor puede ser mayor que cuando se da un proceso uh -huh. natural y a, lo mejor, y a lo mejor se hablan las cosas y deciden terminarlo. Y creo que también está un poco determinado, digo, no es una fórmula ni mucho menos, pero obviamente la, la duración de la relación también tiene que ver con cómo después se, se resuelve y, y se vive el dolor de, de una relación que se termina, ¿no? O sea, no, es, no hay a lo mejor la misma magnitud de emociones y vivencias en una relación de uh -huh. dos semanas a una relación, sí. una relación que pudo haber durado seis meses. Claro. Entonces, creo que en este sentido es como poner en, en balanza, ¿no? O sea, todas estas vivencias que obviamente se acumulan, que, que hubo partes pues, muy agradables, de, de felicidad, de, de gozo de, y demás, pues en algún momento se, se pueden terminar, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la intensidad de cómo se ha vivido todo eso, pues es probable que, que el dolor sea parecido, ¿no? Es como, dependiendo de qué tan, qué, qué tan arriba andas, pues es qué tan fuerte va a ser la caída, ¿no? Un poquito sí,
0: exacto, en, ese, claro.
3: en ese sentido, pero bueno, creo que retomando un poco la, la, la parte del dolor, pues es importante decir que es un proceso que tiene que ocurrir no eh, obviamente cuando, cuando nosotros estamos en una relación pues se nos olvidan todas esas cosas a lo mejor negativas este, obviamente todas las vivencias pues en el cerebro nos generan diferentes emociones que nos permiten estar más a lo mejor más felices en el día o más concentrados y demás y pues obviamente es también esa parte de saber que hay alguien más que disfruta de tu compañía, no esa parte de sentirse deseado, de sentirse querido a lo mejor no podría decir amado porque más complejo que eso Pero el saber que hay alguien más que disfrute de tu compañía Pues obviamente también genera satisfacción Y cuando eso se termina Entonces es como, imaginemos que estamos jugando Con Legos, ¿no? Entonces estamos construyendo nuestra casita O una figura si quieren Y si de algún momento la otra persona con la que estás jugando se va Pues tienes que recoger las piezas de los dos Y, y es esa uh -huh. parte en la que se tiene que vivir Pues un dolor Pues el saber que esa persona con la que pasabas también el tiempo Pues ya no está contigo Y no tiene que ver con un tema de de confirmar el título de la relación porque en cualquier clase de relación esta parte de dolor, una vez que la relación se termina, pues el dolor aparece no sé, sea, ¿tú qué opinas, eh, Lori? ¿o qué opinan ustedes?
2: Sí, 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 claro, justo como veíamos, ¿no? De, desde el episodio anterior, ¿no? que los sentimientos pues llegan, o sea, no, no importa si, si se dice que es algo formal o no entonces, por ejemplo, ni modo que no te duela no quedarte en el trabajo que querías solo pues porque nunca trabajaste ahí uh -huh. o en la escuela que querías, solo porque nunca estudiaste en esa escuela, ¿no? Pues claro que duele, como ustedes estaban diciendo, ¿no? Eso es lo normal y hasta decías elías necesario, ¿no? O sea, sí, porque si solo se evita y de repente es bueno, ya vamos con el siguiente casi algo o algo así, pues muchas veces se queda como ese duelo y puede ir. Como esta parte del dolor puede ir hacia las otras relaciones, porque como que se intentó evitar, pero realmente el sentimiento pues sigue ahí. Pues sí, como dicen, pasar por ese proceso de sentirte triste, de extrañar a esta persona, es normal también. Entiendo que no guste mucho cómo se siente, pero es algo normal, ¿no? y de lo que te vas a ir recuperando poco a poco. Relacionado con esto, les quiero preguntar cómo se supera un casi algo
1: que se transformó en un rompimiento de corazón. Eh, fíjate que es muy interesante eh, esta pregunta y relacionado con lo que estábamos, eh, lo que estamos hablando del dolor, porque creo que las relaciones terminan y generan cierto dolor, como en dos sentidos, ¿no? Primero porque Estás acostumbrada a estar una, con una persona, a hablar con una persona, quizá tener encuentros con una persona. O sea, el, hasta dónde haya llegado la relación. Y de pronto no tenerla es doloroso. Pero también, no sé, se me ocurre pensar como el dolor en, en el sentido de... Te está doliendo también porque avisa, o sea, el dolor nos está como avisando que hay algo que no nos gustó. Del rompimiento como tal, o cómo se dieron las cosas. Mm -hmm. No solamente del rompimiento, sino cómo cómo son los preliminares, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, o cómo es la relación en sí. O sea, hay una parte de ese dolor que no solamente es porque se va la persona, sino tiene que ver también con toda la relación como tal. Uh -huh. Y en ese sentido, creo que la pregunta que nos están haciendo va en dos sentidos, ¿no? O sea, superar en el sentido de, del dolor. El, del, del dolor puede ser que el tiempo vaya a ayudar muchísimo. Pero superar en el sentido como de... Quedarte con algo de esa experiencia, aprender de esa experiencia pues va en el sentido de que creo que cualquier cosa que nos puede pasar, incluida una relación o terminar una relación de con un casi algo que terminó con un corazón roto, pues implica comprender de manera objetiva qué es lo que pasó, ¿no? Esto quiere decir como darse cuenta de lo que pasó realmente, cómo pasó, cómo contribuyó cada una de las partes. ¿Y qué se obtuvo de esta experiencia y de cualquier otra que sea, ¿no? en general, no? Si lo pensamos como en el ámbito así del día a día, muchas personas podrían aconsejarnos que dijemos eh, pasar el tiempo porque el tiempo lo cura todo, ¿no? Eh, ya saben, es como el consejo espiritual. Sí, sí. Pero el tema es que el tiempo no, no, no hace en sí que superemos las cosas. Hace que quizás nos duelan menos y, por supuesto, o sea, el tema del dolor sí se va minimizando, también puede parecer como que se acaba, pero es más bien también como que nos acostumbramos a, también a, a llevarlo, ¿no? y en tal punto en el que ya no se siente tanto eh, pero de ninguna manera creo que el tiempo como tal nos hace aprender entonces habría que desvincularlo de esa parte de, o sea, el superar no en el sentido solamente del dolor la molestia, sino en, en el sentido de, de aprender de esta experiencia que nosotros de alguna manera, pues bueno Contribuimos al entrarle porque le entramos, ¿no? Que pensábamos y sacar algún aprendizaje en torno a eso porque va uno a seguir relacionando. O sea, en el episodio pasado decíamos, uno termina y piensas ya, no quiero nada, ¿no? Y a los tres meses otra vez a lo mejor empieza por ahí a, a, a moverte el tapete a alguien. Entonces sí vas a continuar en relaciones y lo mejor pues es como llevarte algo, ¿no? O sea, si ya algo te hizo, un tipo de relación te hizo... Pasar por cierto dolor, bueno, tratar de ver si, si realmente si sí queremos ese tipo de relaciones o de plano ya nos protegemos y decimos, bueno, yo aprendí que esto no me va o sí me va, ¿no? Y saber cómo las consecuencias, ¿no? Realmente lo que nos hace aprender y en este sentido de la pregunta, lo que nos haría como superar, pero con el verbo de aprender, serían los 20 que nos caen en la vida, ¿no? Lo que nos habla... De cómo estamos entendiendo nosotros nuestros vínculos Y qué vamos a aprender acerca de esas relaciones pasadas Como siempre decimos analizando Terapia, terapia y más terapia ¿no? Porque lo que nos puede llevar décadas O simplemente eh, jamás llegar al punto de aprenderlo Lo podemos comprender en terapia De una manera mucho más acelerada Más objetiva ¿no? Lo que se suele hacer es buscar a los amigos, no, a, los, a las personas cercanas para contarles pues, nuestra versión de las cosas y evidentemente ellos empatan en la mayoría de las veces en lo que les estamos contando y pues se queda en la versión ¿no? o se queda en, la, en el, la narración de esos hechos. Pero difícilmente los puntos ciegos de la personalidad y de la manera en la que a lo mejor no estamos relacionando, están ocultos y probablemente van a ser llevados a la siguiente relación. Eso creo que es lo que tendría que superarse, ¿no? Tomando en ese sentido la palabra. Y bueno, esto no va a pasar hasta que los quedamos a ser conscientes. En este sentido, bueno, pues yo, como siempre digo, la terapia es un ejercicio para mostrar justo esos puntos ciegos que todos, absolutamente todos, tenemos y así poderlos hacer conscientes. También poder cambiar a uno mismo y pasar de ser eh, solo lo que la otra persona hizo, ¿no? Y lejos de eso, pues también ver nuestra responsabilidad, nuestra voluntad de entrar a cualquier tipo de relación que estemos entrando. Y bueno, si queremos y nos sentimos listos, pues hacer los cambios que sean necesarios para entrar a, a relaciones que vayan más con nosotros y no nos dañen, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, yo creo que
3: se abordaron varios temas y es interesante lo que mencionas. Digo, al final del día, tema de una ruptura de corazón, ¿no? En la pregunta, pues, es algo que va un poco más allá del dolor, desde mi punto de vista, que incluye otro tipo de situaciones, ¿no? Una forma de, de repararlo, yo creo que también va de la mano un poco, qué tanto la persona que sufrió la ruptura del corazón realmente quiera llegar a ese nivel de introspección, porque me parece que para llegar a ese punto de realmente conocer tus puntos ciegos es extremadamente difícil hacerlo sin tener a otra persona que te pueda pues apoyar en este proceso ¿no? como es en la terapia que bien mencionas un punto de introspección medio posiblemente tape solo algunos huecos de lo que está sucediendo a lo mejor le caigan otros 20, pero pues al final del día la terapia como bien mencionas sería el camino más óptimo aunque en el inter y viéndolo un poco a lo mejor más práctico me pareciera que pues en ese inter de una ruptura de corazón también podrá haber alguien que prefiera entrar a otra relación de, de manera inmediata alguien que prefiere sacar un clavo con otro clavo, y a lo mejor ese es otro modelo que, que por algún momento van a necesitar, no porque yo creo que es importante mencionar que muchas veces nos enfocamos en lo que necesitamos y que no necesariamente significa que a lo mejor sea lo más sano para nosotros o lo que uno podría decir como lo más sano ...pero es algo que habrá personas que necesiten hacer eso, ¿no? Y en el momento en que estén listos para dar el siguiente paso... ...como es entrar en un proceso de terapia... ...pues es entonces que todas estas cosas a lo mejor se verán, ¿no? Porque como bien sabemos, en terapia a lo mejor uno va por un motivo de consulta... ...y terminas descubriendo otras muchas. 200 cosas, ¿no? <risa> sí, por, no por <risa> sí, muchas número, otras muchas, cosas. Muchas cosas exacto. <risa> Al final del día yo creo que es importante mencionar estos tiempos... ...una vez que nos damos cuenta de que estamos en un proceso doloroso... Si, si vamos a terapia, pues es importante mencionar que pues, se va a expandir mucho más, por lo cual llegamos a, a terapia, ¿no? Y pues sí, creo que es importante que si se describe tal cual como dolor, buscar ayuda sería la, yo creo que la forma más óptima de poder resolverlo. Eh, obviamente cada uno tendrá que decidir si es lo que quiere o no, ¿verdad? Habrá quien prefiera solamente distraerse, con, como mencionó, y también pues acudir a los amigos no o a las amigas que se sabe que siempre te van a dar la razón que eso puede reconfortar un poco el dolor que se siente o sanar pues, un poco el corazón pero pues al final del día este punto yo creo que es un poco más más subjetivo porque cada uno va a vivir ese dolor y ese duelo de, de forma diferente
1: sí justo y es que justo como está estructurada ahí la pregunta de superar puede superar algo con el tiempo pues va, se queda atrás no digamos que puede aplicar Uh -huh. eh, y Como decías un momento, yo, yo lo veo. A lo mejor este ejemplo puede ser como ilustrativo, ¿no? Es como un virus, ¿no? O sea, no se cura, sino que se, se duerme, o sea, con ciertos medicamentos, tratamiento, lo puedes, lo puedes como dormir temporalmente, pero, pero puede estar ahí latente y mucho tiempo, ¿no? En las relaciones iría como más o menos, eh, podríamos decir que son heridas, ¿no? No sanadas, que no se han hecho conscientes de entrada. Y bueno, el no darles voz tampoco, bueno, pues puede modificar nuestras formas de vincularlos. Entonces ese sería como el, el, no sé, red flag, ¿no? De que si realmente lo quieres superar en el sentido de hay algo ahí como que no estoy entendiendo porque me está doliendo tanto, creo que sí, como dices Elías, sería prudente como decir, bueno, quizás hay algo que te está diciendo que tengas que ver qué onda para que no te vaya a volver a pasar en la siguiente relación o... Claro, o yo
0: pensaba en, en las personas que van de una y de otra relación y que dicen, no, esta sí es la buena y al final terminan con el corazón roto, ¿no? Y la siguiente, esta, pero esta sí es la buena y otra vez. Entonces, es justo pensar qué está pasando ahí. Sí,
2: porque muchas veces traemos arrastrando cosas, pues igual si sí, eh, cuando eso pasa, ¿no? Y como decía Elias, igual y en ese momento pues lo necesitas, ¿no? Y es lo que vas a hacer. ...buscar otra relación... ...y luego se termina y entonces otra y así... ...y de repente te preguntas... ...ay, ¿por qué se terminan por lo mismo, no?... ...mis, mis relaciones... ...entonces, sí. ¿por qué traemos cosas arrastrando?... ...pero pues sí, como dicen... ...pues a, ahora sí que pues... ...cada quien verá, ¿no?... Sus, ...sus tiempos, ¿no?... ...y sus maneras de intentar pues reparar, ¿no?... ...ese, ese corazón roto... ...y pues también para... ...ejemplificar un poquito más... Vamos a volver a leer uno de los casos de manera anónima que nos mandó uno de nuestros analizandos a nuestras redes sociales. Entonces, bueno, lo voy a leer. Hola, yo llevo casi dos meses de haber terminado con mi casi algo. La otra persona me dijo que prefería que nos dejáramos de ver. Quisiera saber por qué me duele tanto haber terminado con alguien que al principio no me interesaba, no me derretía por esa persona y yo quería una relación abierta sin compromiso. Siento que la otra persona al principio sí quería algo formal y después los papeles cambiaron y eso no es lo que yo quería. Por eso me siento muy mal. ¿Cómo lo puedo superar?
3: Bueno, eh, en este ejemplo de nuevo muchas gracias a la persona que te lo compartió. Aquí justamente está pasando un caso contrario al primero caso que analizamos en el episodio pasado. No Creo que aquí algo que sí se, se mencionó de forma clara, pues es que la otra persona nos dijo ¿sabes qué? Prefiero ya no verte. ¿no? Y, que, y a lo mejor puede ser que este nivel de claridad a veces también nos expande o nos, nos desestabiliza un poco y va también de la mano con lo que platicamos en el primer episodio sobre que pues las personas que cambian de, de opinión estamos todos en nuestro derecho de cambiar de opinión o, o de repente algo que nos podría gustar decidimos que no nos gusta y de la misma forma la otra persona pues también cambió de parecer en este sentido no a lo que voy con esto es que pues en las relaciones las cosas no son estáticas ambas partes en este intercambio de un montón de cosas, emociones, intercambio de energía, intercambio de pesos y muchas otras cosas, al final <risas> del día es algo dinámico, ¿no? Pues este es un ejemplo de ello, tú primero sí querías y ahora ya no quieres, yo antes no quería y ahora sí quiero, ¿no? Entonces uh -huh. al final del día, pues a lo mejor este cambio que ocurrió y a lo mejor de, de forma rápida porque pareciera que hace dos meses todo estaba bien y ahora ya no pues es algo que, que sucede, ¿no? Y Yo creo que lo más difícil de ese punto es aceptar que se terminó, es aceptar que pues esto que estoy sintiendo ahora sí. que no se siente bien, hace dos meses todo estaba cool y todo estaba padre, y ese, ese sentido de entender que la otra persona termina por ya no querer estar conmigo, a pesar de que ahora yo sí quiero, pues yo creo que es la parte más difícil ¿no? en las relaciones, y que obviamente interviene un tema de duelo, ¿no?, de diferente magnitud. Pues al final del día yo creo que la forma de superar caer en ese tipo de relaciones es, pues sería como ya se mencionó anteriormente yendo a terapia ¿no? yendo y haciendo un, una introspección de por qué estoy en esas relaciones y al final no me termino quedando con el pastel completo ¿no? sino con solo las migajas sí, eso sería como el, el punto cúspide ¿no? el punto cumbre de decir si lo quiero superar realmente pues tengo que pues empezar viendo qué estoy yo generando en las otras personas para buscarme ese tipo de relaciones ¿no? y a nivel inconsciente qué tienen las otras personas en particular que pues hacen que yo me relacione de esa forma con ellas ¿no? y qué me pueden ofrecer ya de forma más superficial, pues es un poco Más complejo, ¿no? Sería muy muy Difícil establecer cómo superar Algo, pues así de, como de libro ¿No? O,
1: o de guía roji. Sí.
3: Pero... Primer paso
1: que, ¿No? Ajá, es,
3: es, <risa> es muy Complejo porque hay que lo vive diferente sí. Pero al final del día, lo más Difícil pues es asumir que la otra parte Ya no está, ¿no? Y todo eso que tú ganabas Con estar con otra persona, pues también se ha ido sí, no sé, ¿qué, sí. ¿qué opinan ustedes?
2: No, pues sí, justo como dices, bueno aceptar esta parte y lo que decías, ahora sí que acuérdense analizándose analizarse, eso es algo que les puede servir, ¿no? en la, en la terapia sí, sí. y bueno, yo igual comentando este caso, creo que lo que puede llegar a servir para superar eso es en primera comprender que tus sentimientos son válidos, o sea, sentir ese dolor, esa tristeza o lo que sea que estés sintiendo es completamente válido, ¿no? puede ser que que en este ejemplo, si al principio no se quería al algo formal, ¿no? La persona que nos escribió y la otra persona sí, entonces que nos escribió Tal vez sentía a la otra persona como alguien seguro, ¿no? Que siempre iba a estar ahí y al darse cuenta de que se fue, pues puede ser algo muy doloroso Pues no sé, tal vez al principio iba con la idea de solo tener algo sin compromisos Pero al ir conociendo a la otra persona, entonces pues se fue enamorando y eso, como ya lo hemos dicho varias veces, es algo que no se puede controlar, porque recuerden que no controlamos lo que sentimos, porque pues somos humanos, podemos intentar controlar nuestra manera de reaccionar a eso que sentimos, pero no como tal ese sentimiento. Lo primero es aceptar que eso es normal, perder a alguien o perder a algo, es normal que te haga sentir triste dejarte sentirlo y como les decía Elías, podrías ver qué fue lo que hizo cada quien, ¿no? Que provocó que se alejaran y pues justo, no es que exista una forma para superar a alguien como tal, pero puedes intentar dar un cierre para ti, pero ahora sí que eso es de cada quien, como decían, o sea, lo que a ti te sirva, ¿no? Algunos ejemplos que pueden ser, pues no sé, escribir lo que sientes, lo que te hubiera gustado decirle y pensar en las cosas que te hacen sentir más tranquilo o tranquila, lo que te gusta. Hacer e intentar hacerlo Eso también puede ayudar un poco a disminuir como Ese dolor Y también pues si haces estas cosas Que a ti te hacen sentir bien Puedes recordar que te la pasas bien Aunque no estés con esa persona no o sea, Que necesites estar todo el tiempo con alguien O algo así para la pasar bien Puedes intentar conocerte más porque sí, claro que es doloroso que eso pasara, pero también te puede servir para aprender lo que quieres y lo que no quieres en otra relación. Y como decíamos, si tienes la posibilidad de ir a terapia, claro que es algo que te puede servir de apoyo, pero como ya les hemos dicho en otros episodios, recuerden analizándose que su valor no es que se los vaya a dar una pareja o un casi algo o alguien más, sino quien te va a dar ese valor eres tú. Y bueno, para terminar este episodio, solo les quiero preguntar ¿qué le recomendarían a los analizandos que tienen un casi algo en estos momentos?
0: Bueno, Lori, eh, pues ya para cerrar, yo les diría que analizaran cuál es la razón por la que están con alguien que no quiere una relación formal con ustedes analizandos. Porque... Si algo les está haciendo sentir, quiere decir que ustedes no están cómodos, pero están decidiendo estar ahí. Y que piensen detenidamente si es la otra persona la que no quiere la relación formal o son ustedes los que están eligiendo estar en una situación así. O qué ganancias obtienen de su casi algo. A mí me parece interesante. Sí, totalmente.
1: Beth. Yo, yo voy en, en línea con lo que dices. Y pues yo les diría que, que comuniquemos lo que queremos y también lo que no queremos solo al principio sino durante toda la relación al principio eso ayuda muchísimo porque va a darnos cierta estructura no y ciertos límites que de alguna manera nos van a dar un poco de como de seguridad emocional pero también durante la relación y aquí sería importante como verlo en todas las relaciones no solamente en los casi algo sino en todas puede ser que algo empieza muy estructurado como muy formal y va cambiando a medida que vamos conociendo a la persona o nos van conociendo también, ¿no? O sea, puede que les gustemos más o puede que les gustemos menos o que, no, o que les gustemos nada, ¿no? Ya, entonces, <risa> o sea, todo puede pasar. Pero en la medida en la que nosotros nos comuniquemos y lo vayamos diciendo al principio, en medio y al final, o sea, siempre comunicación, comunicación, pues creo que eso va a ayudar siempre con la estabilidad emocional, ¿no? Hay cosas que no podemos evitar y que nos van a, dolar, a doler, o sea, es inevitable porque somos personas, pero sí creo que ayuda mucho el que también nos podemos comunicar, el que también nos conocemos para poder comunicarnos, porque la base es justo el autoconocimiento y el trabajo que tengamos en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues la invitación siempre a ser empáticos con todas las personas, porque estos dos puntos son la clave de que evitemos lastimar a alguien y ser lastimados y bueno, eso la verdad es que hace la vida más sencilla desde mi punto de vista
3: Muchas gracias por sus tips. Creo que son muy interesantes y, y aportan mucho. A mí me gustaría un pequeño comentario antes de dar mi tip. Pues las relaciones de casi algo son relaciones, tal cual son una forma de vincularse. Por lo tanto, no son ni buenas ni malas, ¿no? Simplemente es una forma en la que algunas personas, uh -huh. por alguna situación, afinidad o lo que sea, deciden hacerlo a lo mejor con mayor frecuencia que otras. Pero, y justo por esta situación, es bien importante que cuando ustedes estén entrando en una relación, comuniquen qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llevar el vínculo con la otra persona y obviamente que escuchen de la misma forma lo que la otra persona tiene que decirles y lo que quiere porque hay veces que escuchamos solamente lo que queremos oír no pero no realmente la, las palabras de fondo o, o el significado real y la mejor forma de, de saber qué es lo que se quiere pues es conociéndose hay veces que uno necesita ...pues estar en cierto tipo de relaciones... ...para saber qué es lo que se quiere y qué es lo que no... Pero ...pues es parte de un proceso... ...y es algo que con el pasar del tiempo se va dando... no ...por último me gustaría mencionar... ...que pues las relaciones no son algo estático... ...no siempre están en un intercambio... ...y de la misma forma podría ser que nosotros... ...iniciamos en una relación con cierta idea... ...y con el paso del tiempo es, esa idea puede cambiar... ...y de la misma forma si la otra persona... ...cambia de parecer respecto a nosotros... ...pues es muy importante respetar su decisión... ...es algo que ocurre en ambas partes... Pues, pues al final del día es la parte interesante de ser seres humanos, ¿no? que nos vinculamos y que de la misma forma pues todo lo que logremos tener en relaciones son experiencias y ninguno de nosotros es igual al otro y esa es la, la parte dinámica y padre de conocer gente. Eso sería todo por mi parte.
2: Pues muchas gracias por sus tips, amigas y elías, y gracias a Analizandos por escucharnos. También, nuevamente, gracias especiales a nuestro invitado Elías por acompañarnos otra vez en este episodio y pues nos dio mucho gusto que estuvieras analizando este tema con nosotras. Nos escuchamos el siguiente episodio, amigas, analizandos y Elías. Un gusto tenerte aquí. Esperamos que puedas seguir participando en otros episodios con nosotras. Bye.
1: Gracias por escucharnos y comparte este podcast para despertar conciencias. No olvides que si tienes dudas o sugerencias de algún tema nos puedes escribir a meestasanalizando.com
0: Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Me Estás Analizando. En nuestras redes sociales explicamos un poco más acerca de los temas que hablamos.
2: Y recuerda, no te sorprendas si al escuchar este podcast te preguntas ¿Me estás analizando?